0: días, buenas tardes y buenas noches. Este es su espacio terapéutico Moonlight con su anfitriona Laura y el día de hoy traemos a una invitada muy especial, así que acompáñenos en nuestro podcast titulado Recuperar la esencia en la escritura con Ana Cecilia Castaño Mercado. más que encantada de tenerlos aquí nuevamente en este domingo con sus invitadas especiales. El día de hoy les traigo a una invitada pero que no teníamos ni presupuesto para traerla, pero afortunadamente accedió a venir. Así que les presento a Ana Cecilia Castaño Mercado. Ella es ingeniera industrial, licenciada en francés, actualmente es profesora de francés en la Alianza Francesa está en una maestría de enseñanza en francés en el extranjero, si no mal recuerdo. Es escritora y tiene una trilogía llamada La sexta dimensión. Ganadora del premio joven. Joven. joven eh, de la escritura, ¿no?
1: Sí, por la categoría de escritora
0: joven. Ese datito, como ya saben, aquí está nuestra invitada. Entonces, Cecilia, un placer tenerte acá. Un aplauso aquí. <risa> interno para que no se nos vaya el audio pero muy muy feliz de tenerte Ceci y más que nada cuéntanos un poquito sobre ti cómo llegaste a ser una escritora ahora profesora de francés ganadora de un premio aquí entonces cuéntanos un poquito de cómo nació este amor hacia la escritura
1: bueno, primero que nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Eh, gracias por invitarme, por darme este espacio para poder compartir con vos y con los demás también. Eh, bueno, justamente lo que decía, soy escritora, eh, si bien los libros publicados son recientes, se podría decir, soy escritora desde que era niña. O sea, mi amor por, por la escritura eh, empezó como un amor por la lectura, gracias a mis padres. Entonces, desde que tenía, no sé, 10 años ya empezaba a escribir cuentitos súper X. digamos Los poemitas del colegio No, ¿eh? Entonces como que ahí empezó todo La banderada ahí de literatura <risa> sí. entonces es un hobby que se volvió como una pasión y que ahora ya básicamente es parte de mí Entonces no importa cuántas veces lo deje o por tiempo, responsabilidades y otras cosas Siempre termino volviendo, de alguna forma entonces, pero claro, ser escritor no siempre es una profesión como tal, no. <risa> entonces por eso primero estudié ingeniería, porque vengo, como te contaba un poquito antes, ¿Sí? en una tradición familiar de ingenieros. <risa> y bueno, una vez terminado eso, como que me di cuenta de que por mucho que me encantara, no era lo que realmente estaba destinada a hacer, no era lo que mi vocación me decía.
0: Uh -huh.
1: Así que fui buscando otras, otras opciones. A, a falta de tener literatura aquí como carrera en la universidad encontré idiomas, y como me gustan los idiomas, entonces dije ¿por qué no? Y me arriesgué sin saber muy bien a dónde me iba a llevar, pero me metí solamente para ver cómo era, y terminé encontrando que, que me encantó, me encantó el francés, y descubrí que enseñar se me daba muy bien. Me, me llenaba una satisfacción que no, no conocía hasta ese entonces Y una paciencia Sí, y eso yo siempre me decía yo, Incluso yo me acuerdo que cuando estudiaba ingeniería Yo decía, jamás voy a trabajar de profesora
0: uh -huh.
1: Y nunca hay que decir jamás Porque ya
0: terminé en eso Sí, eso es cierto, la verdad Porque ahora que me lo cuentas Es como si tú ya hubieras dicho Bueno, cumplí con un pequeño sueño Una tradición familiar Pero yo identifico y me doy cuenta De que ese no es mi destino de que ese no es mi propósito, entonces como ser consciente, yo mismo me pongo en campaña para ver qué es lo que es para mí, qué es lo que me llena, ¿no? Y es ahí donde nace eh, la escritura, lo que empiezas a crear con también tu profesión de ser profesora de inglés en la Alianza Francesa, que uf, entonces es eh, muy prestigiosa en la institución, y más que nada es el hecho de cómo es que la escritura te llegó a ti en un momento que tal vez era un poquito difícil, porque también en este espacio eh, hablamos sobre, bueno tú bien sabes, sobre cómo hay ciertas condiciones que nos ayudan, cómo nosotros hemos superado momentos difíciles o hemos tal vez transformado nuestra vida a partir de un suceso o a partir de una determinación. Entonces, ¿cuál dirías que fue el momento determinante en el que tú ¿Usaste esta herramienta, este don que tienes con la escritura para salir de un momento así? Pues como bien
1: lo dijiste, este, como la escritura me ha acompañado tanto, es como que siempre eh, tiendo a mostrar mis sentimientos más que decirlos o uh -huh. hablarlos, por ejemplo, yo los escribo, porque me, se, me va, se me da mucho mejor escribirlo que decirlo. Uh -huh. Entonces, eh, siempre tenía, por ejemplo, un diario, eso era normal tenerlo. Pero cuando me di cuenta de que la escritura de alguna forma sí me salvó, por decirlo de cierta forma, fue eh, un tiempo que yo estuve viviendo en Francia. Entonces fui allá por trabajo y fue en la época que empezó la pandemia, entonces me tocó vivir todo el comienzo del oh. confinamiento estando allá, ver el cierre de fronteras, ver, ver cómo todo se cerraba, ver cómo las restricciones comenzaban a aplicar. Uh -huh. Compañeras de departamento con las que estaba viviendo que se volvieron a sus países, justamente por el pánico, saber que yo no podía volverme, pasar una semana antes una ruptura de una relación que venía ya casi tres años, fue como que muchas cosas eh, se juntaron de golpe, uh -huh. y ante eso, ante, no sé, la... El hecho de que no tenía un equipo de soporte alrededor. Mi red de apoyo estaba lejos, al otro lado de o sea, un continente de distancia. El sentirme así, creo que la única forma en la que logré, eh, no sé, mantenerme cuerda durante esa época fue escribiendo y fue justamente gracias a un taller de escritura que empecé uh -huh. que se llamaba eh, Escritura Presente. Y era como cómo estar en el momento, cómo poder quedarse en el momento a través de la escritura en diferentes tipos como etapas, digamos, que nos hacían hacer. Uh -huh. Yo me metí por curiosidad porque dije, no tengo nada más que hacer con mi tiempo, así que voy a intentar esto a ver si funciona. Y la verdad que sí me, me ayudó a, a conectar con una parte que se podría decir que había dejado un poco olvidada. Uh -huh. eh, me ayudó a, hasta a poner en palabras temas que, no, que evitaba porque eran muy difíciles, ¿eh? porque no sabía cómo abordarlos, porque... Porque no querías verlos. Porque no quería verlos, entonces es como que al tener eso de decir, ok, hoy toca hablar sobre este tema, que alguien más te lo diga, que sea como una pequeña tareita, mm. me obligaba de alguna forma a hacerlo, pero de una uh, manera en la que yo me sentía cómoda también haciéndolo. Mm -hmm. Entonces, eh, para mí como que eh, ese fue un momento clave en el que empecé a escucharme, y creo que eso, eso fue la, la parte más, no sé, lo que más me despertó, se podría decir de alguna forma, porque me di cuenta de que no me estaba escuchando hacía tanto tiempo, que fue en ese momento que me di cuenta de tantas cosas que venía huyendo o que venía cerrando los ojos diciendo, no, no pasa nada, todo está bien, todo está perfecto, y entonces es como que ahí en el papel era como que, mm, aquí hay algo que estaba pasando.
0: <risa> este, esto sí está denso. <risa>
1: Totalmente. Me acuerdo que algo muy importante que me llegó en su momento de ese taller Era que cuando hablaban, por ejemplo, de temas de familia, dinero, amor O sea, tu relación con eso Tenías que escribir todo lo que se te ocurriera sobre esos temas uh -huh. Y decía, seis temas de los que no se te ocurre que escribir O sea, está bien, tampoco te presiones en hacerlo Pero eso también dice algo claro. El hecho de que no puedas escribir sobre algo Ya te está dando un mensaje
0: Claro, porque eso también es una técnica psicológica ¿Ah, es, sí? sí, porque... Usualmente nosotros solemos reprimir uh -huh. y eso significa que a veces olvidamos u obviamos temas que no deseamos saber de ellos, por ejemplo, cuando hay algo que realmente te afecta, no hablas abiertamente, uh -huh. no lo dices, simplemente te afecta y hay ciertas veces en las que dices ¿por qué me duele? Uh -huh. No lo entiendo, no entiendo su, sí. su, su por qué o el de qué, pero tiene una connotación que luego se vuelve inconsciente, entonces muchas veces tenemos esa carga que no la hemos tratado, que no la hemos trabajado, y que va con nosotros años, y años, y años, y años. Y puede ser de algo que, imagínate, me dijeron tal vez en el kinder. Y, y se te yo, quedó ahí grabado, se te quedó ahí plantado. A mí me pasó muchas veces en sesión, porque como sabes soy psicóloga, <risa> en sesión que he tenido pacientes que me dicen, pucha, no sé por qué de la nada me acuerdo del kinder. No sé por qué me estoy acordando de este momento específico. Es que ha sido momentos que te han marcado y que de alguna forma los has reprimido, los has guardado y no te has permitido sentirlos o analizarnos uno porque dolían, porque no sabías cómo manejarlos o porque no estabas listo tal vez.
1: Exactamente. Para uh -huh. mí, por ejemplo, en esta época que fue como... Fue como te decía, iniciar en ese proceso de comenzar a escucharme, o sea uh -huh. que fue difícil, lo hacía básicamente un poco de manera autodidacta, así a ensayo y error, digamos, sí. viendo por aquí, leyendo cosas en internet, viendo, oyendo podcasts, viendo videos, o sea como para ayudarme, pero ya después, eh, tipo ya cuando volví aquí a Santa Cruz y demás, empecé a hacer terapia, o así sea, comencé a hacer terapia y eh, nuevamente me tocó volver a pasar por una ruptura o sea con la misma persona, nos volvimos, volvimos a terminar ay, esos son los peores sí, totalmente, pero ya definitivo ahora sí <risa> ahora sí ya. fue definitivo y fue mucho más duro o sea, o sea fue, fue mucho más duro cómo pasó, la forma en que se dio o sea, fue tan, tan malo pero al mismo tiempo ya contaba con herramientas que la primera vez no había tenido uh -huh. tenía una terapeuta Tenía mis amigos que había venido recuperando, tenía mm. mi familia a la que podía acudir, o sea, el, el contexto era completamente distinto, sí. pero al mismo tiempo el proceso sigue siendo igual. Pasas por el mismo duelo, pasas por el mismo, la misma contradicción, las mismas emociones, y esta vez ya sabía cómo eh, más o menos abordarlas, y ahí fue donde entró la, la escritura, porque algo que a mí, por ejemplo, eh, no sé, se podría decir que tengo muy presente Es que me gusta tener todo en control Todo lo quiero tener bajo control ¿Ah? Sí, soy un poco controladora en ese sentido O sea, me gusta eh, saber por qué pasan las cosas mm. Y ubicas que a veces no hay explicaciones sí. Podés hacer las preguntas que querrás Pero no siempre vas a tener una explicación o no la explicación que querrás
0: O tal vez no no es la explicación que quieres escuchar.
1: Exactamente, entonces, y lidiar con eso, con el no tener respuestas, lidiar con el hecho de que quizás no quiero oír las respuestas, eh, era complicado, y ante eso fue donde surgió la escritura porque me permitió, ya no era un diario, de hecho esta vez no fue en forma de diario, lo hice en forma de cartas, oh. porque empecé a escribir cartas que jamás envié, digamos, que jamás pasaron de, del papel en el que estaban. Uh -huh pero era como un día una carta distinta, y cada día era una emoción tan diferente, porque un día podía ser una carta llena de enojo, de rabia, de reclamo, y al día siguiente podía ser una carta recordando todo lo bonito que había pasado, mm. el dolor de no tenerlo cerca o extrañarlo, o sea, realmente parecía que no había ni orden,
0: claro.
1: o sea, no era como que hubiera una progresión exacta, digamos, pero al mismo tiempo eso me ayudaba a liberar todo lo que tenía dentro que no podía de otra forma. Porque yo recuerdo bien que los primeros días después de esa ruptura tenía tanta energía dentro, de, de tanto enojo, tanto este, que me acuerdo que empecé a entrenar, porque eso a veces ayuda a liberar tensión. Sí. Pero me estaba haciendo daño porque entrenaba tanto y uh -huh. me esforzaba tanto, o sea, ponía mi, mi cuerpo a su límite y no funcionaba. O sea, seguía exactamente igual, seguía sin poder dormir, seguía sin poder comer, seguía sin poder hacer nada.
0: Claro.
1: Que la única opción realmente fue escribirlo escribirlo para de alguna manera a sacar todo ese embrollo mental que ahí había ahí dentro ¿verdad? claro porque
0: sabes que eh, uno puede decir bueno voy a hacer esto 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 voy a hacer ejercicio voy a empezar a comer bien voy a hacer eh, también meditación uh -huh. etcétera y también voy a hacer esto eh, a veces uno dice quiero tener esa vida porque quiero mejorar uh -huh. pero no se da cuenta que también mejorar tiene tiene que ver mucho con la aceptación sí. tiene que ver con ser eh, más comprensivo con uno mismo, poder no presionarse, y es que también nosotros tenemos que empezar a tratarnos con cariño y con respeto, porque también presionarnos, sabes que no, tienes que estar bien, es sí. como que seguir presionando y seguir negando el hecho de que te duele,
1: Exactamente, uh -huh. y eso
0: a veces eso cuesta asimilarlo,
1: Ajá. porque te lo pueden decir, yo me acuerdo que mi terapeuta me lo decía, digamos, lo estás haciendo bien, si te sentís mal otra vez, después de tres meses no hay problema, es normal, uh -huh. vas, a, vas a sentir que estás volviendo hacia atrás, pero no, estás avanzando, realmente uh -huh. estás avanzando. Pero es, es complicado no ponerse esa presión, peor cuando sos muy exigente con vos mismo. Exacto. Y, o sea, ya te has dado cuenta un poco leyendo mi historia, digamos, de esto, o sea, de que me exijo, me exijo por todas partes. <risa> y eso también incluye en lo personal, en ese tipo de cosas. Entonces, uh -huh. me exigía a sentirme bien, a, a pasar todo eso, a dejar las cosas no. atrás. Y no me daba cuenta de que no podía apresurar que me estaba haciendo daño intentando apresurar las cosas sí. entonces eh, creo que para mí el hecho de no juzgarme de, de acompañarme solamente y darme palmaditas en la espalda de está bien sí hoy no fue un buen día pero estamos bien, uh -huh. vamos a estar bien en algún momento fue una de las cosas más, más complicadas uh -huh. y de alguna forma, el hecho de poder escribirlo, todo eso, incluso cuando no pudiera articular las palabras, pero dejarlo ahí en tinta y poder releerlo después sobre todo eso, releerlo después y ver a la César de hace una semana, ver a la César de hace un mes y darme cuenta realmente de que algo estaba cambiando, de que sí estaba progresando, que yo pareciera
0: que no lo viera. Claro, porque muchas veces sucede eso en terapia, que dicen, pasan dos o tres meses, y dicen, pero me siento peor, uh -huh. me siento mucho peor, me siento sí. mal y la cuestión no es que estés empeorando es que ahora estás notando realmente tu dolor, estás dándole un nombre y estás dando la importancia que merecía en ese momento y en vez de estar retrocediendo ahora sí lo estás tratando y, pero hay veces en las que las personas se desaniman porque dicen, eh, esto no funciona uh -huh. esto no funciona, entonces me está quitando mi plata o al final, eh, tal vez no es siempre con terapia, dicen no funciona el gimnasio, me sigo sintiendo mal uh -huh. o no funciona... También hay personas que terminan una relación, van a otra y dicen, no me funciona con esta persona porque no me siento bien. Es que no, no has dado
1: el tiempo suficiente Exacto. para eso. Yo creo que hay algo que dicen, por ejemplo, a veces, cuando haces una desintoxicación, <risa> de que primero te pones mal sí. y después recién te pones bien. Sí. Y lo mismo pasa, en cierto modo, cuando hay esos momentos difíciles. Y no, creo que no solamente es en las cuestiones de rupturas, o sea, uh -huh. puede ser cualquier otro tipo de cambio de tu claro. vida de que hay un momento en el que te sentís tan mal que estás en el fondo pero después mejora uh -huh. solamente que tenés que también aceptar de que ese tiempo tiene que pasar, sí. de que hay un tiempo de que te vas a sentir mal y sí va a pasar y no hay como evitarlo uh -huh. realmente no hay como evitarlo
0: y es que también hay mucho el miedo porque yo también recuerdo que pasé por una etapa eh, que fueron de más oscuras de mi vida uh -huh. por así decirlo en las que yo también me sentía como que muy afligida porque algo malo pasaría, uh -huh. o sea, yo siempre he sido muy supersticiosa, uh -huh. independientemente de mis creencias siempre he sido muy supersticiosa, entonces yo cuando veía, no sé, un gato negro, yeah. o pasaba bajo una escalera, ya, ponía, ya me ponía en la posición de, no, algo malo va a pasar, algo malo va a pasar, ya esa ansiedad el futuro, digamos. exacto, uh -huh. y el hecho de no saber qué iba a pasar y creer que iba a pasar lo peor, me predisponía a que cualquier tontería yo ya lo maximizaba. Uh -huh. Y es que a veces es así, es como que nosotros nos decimos, a nos, eh, cuando estamos en un mal momento, maximizamos la situación negativa y no nos damos cuenta que la vida es así, vas a tener malos momentos, vas a atravesarlos uh -huh. y también vas a tener buenos momentos. Eh, la belleza también de estar en un mal momento, es que tú puedas vivirlo y apreciarlo por lo que es como acabas de decirlo solo acompañarte y es ahí donde recién puedes ir de una manera sana con tu dolor sí. porque el dolor no va a pasar uh -huh. el dolor va a seguir pero lo que puedes hacer es acompañarte a ti mismo con ello Exacto. y eventualmente saldrá eventualmente llegarás a un mejor lugar pero por el momento no digamos. y lo difícil está ahí de que o sea como vos lo estás viviendo,
1: o sea, lo estás uh -huh. sintiendo, no hay en ese momento la capacidad a veces de tomar una perspectiva de como que alejarse un poquito para justamente decirse esas palabras, va a pasar. Claro. No, porque lo estás sintiendo, te sentís tan mal, uh -huh. lo sentís tan fuerte que decís, esto no se acaba nunca. Y, y yo creo que me parece que en eso justamente es lo que ayudan los libros, o sea, las historias en realidad, más que los libros como tal, las historias. Porque a veces te puedes encontrar con, con personajes que están pasando exactamente por lo mismo mm. Pero ya no lo estás viendo vos, lo estás leyendo de alguien más mm. Y verlo te ayuda a ver que hay un proceso Te ayuda a sentirte acompañado Como mm. alguien más también lo sufrió, por decirlo de alguna forma Y en mi caso, eh, el escribir de otras, otros personajes a mí me permite tomar esa distancia claro. Porque puedo imaginarme a una persona X que le está pasando lo mismo que a mí pero cuando lo escribo, no escribo desde mi propia persona, no escribo desde mis zapatos, escribo desde ella, entonces uh -huh. me puedo imaginar un resultado diferente, me puedo imaginar que las cosas mejoran, me, puedo, me permite tomar esa
0: distancia que en mi propia piel no puedo. Claro, también puedes ayudarte, como tú lo, co tú lo comentas, a que es una manera de proyección, uh -huh. o sea, así llamamos una proyección cuando, bueno, en ciertas personas cuando se proyectan con, con alguien más, uh -huh. significa que proyectan suertas inseguridades uh -huh, o, sí. o miedos, etc aquí también podría ser hacia lo que este personaje que yo le he creado una vida o una situación similar a la uh -huh. que ahora estoy atravesando, yo puedo también idearle una resolución Exacto. puedo idearle también un final o un comienzo no sé, pero yo me doy la cabida para poder imaginarme a través de él uh -huh. a mí Exacto. Inconscientemente. Y eso es bastante interesante porque ves, es que la psicología se une a todo. <risa> sí, y uno se
1: da cuenta, o sea, uno no se da cuenta de que hay un, como decía, lo que me comentabas, de que era parte de la psicología, ¿no? O sea, yo ni enterada estaba de que no, tenía una base psicológica ahí dentro, digamos.
0: Claro, es decir, es así todo, ¿no? Como si, te, su, si tú eres matemático, todo lo vas a ver con números, si sí. tú eres químico, todo lo vas a ver como química. Uh -huh. Yo soy psicóloga, todo digo, Ay, es un proceso. De... <risa> sí. Pero la cuestión es que es, está comprobado que la escritura sí es bastante efectiva para, para eso, para ayudar a que puedas canalizar emociones, para que puedas analizar sentimientos, también para que puedas analizar actitudes, es muy, muy efectiva y se utiliza muchas veces en terapia. Entonces, sí. a mí me parece que es un instrumento muy valioso y algo que puede ayudarnos a todos, si es que fuéramos escritores o no, si es que nos gustara o no escribir, porque ¿quién sabe, no? Al final, uno nunca, uno nunca sabe cuándo va a tener un momento de lucidez para poder escribir algo bellísimo y hermoso y son salir del corazón exacto, porque
1: a mí siempre me preguntan eso de cómo haces para escribir ¿me entendés cómo te educaste, cómo aprendiste y qué sé yo, pero es que muchas personas creen que es como que o naces con eso o no o no se te da claro y es, es verdad que algunas personas tienen más facilidades, es como uh -huh. que tenés ciertas facilidades para algunas actividades para otras, es verdad pero yo siempre digo que para escribir no es que necesites un don específico o sea, vos podés empezar a escribir desde adentro de lo que sentís justamente lo que decía sale del corazón y no es lo importante cuando estás escribiendo no es la ortografía digamos lo importante cuando estás escribiendo es, es sacar eso que tenés allá adentro y poder plasmarlo uh -huh. y siempre eh, siempre digo cuando me preguntan de consejos a las personas para escribir es como que agarra tu lapicero y un papel y empezar uh -huh. cualquier cosa o sea empezar a escribir lo que te nazca y si estamos tratando de sentimientos, es más aún, o sea, no, no te pongas límites a lo que puedes o no escribir, a lo que debes o no escribir, al tipo de lenguaje que vas a utilizar o no, simplemente es sacarlo, uh -huh. que se vea bonito no es lo de menos, claro, porque eso no es lo importante en ese momento, lo importante es poder desahogarte de alguna forma, uh -huh. y quién sabe, por ahí después es una obra maestra, digamos, claro. o sea, nunca sabes.
0: Por ejemplo, también es como está el miedo al ridículo, ¿no? Como que, uh -huh. ay, lo va a leer sí. y qué va a decir o me va a juzgar. Porque yo también he tenido uno que otro escrito por uh -huh. ahí, pero siempre yo los pensé muy amateur, ¿no? Uh -huh. Nunca he ahondado en esa área, pero sí creo que existe ese miedo al ridículo entre todos, porque sé de muchas personas que han escrito, uh -huh. que escriben bellísimo y que no lo presentan, justamente por eso. ¿Cómo tú dirías que tal vez tú lidiaste con eso? Eh,
1: pues supongo que mi forma de lidiarlo fue mostrando o sea, animarse a mostrarlo es lo más complicado o sea, la primera vez cuando vas a mostrar uh -huh, a alguien exacto. entonces yo busqué personas que me quieren <risa> que sé que no van a ser tan duras exacto, que, que sé que si me dan consejos van a ser críticas constructivas uh -huh. y no van a intentar destruir mis sueños, digamos, uh -huh. o sea, algo así entonces buscaba mi círculo de amigos y soy muy afortunada de que mi círculo de amigos siempre me apoyó, o sea, desde el colegio era como, ¿qué escribiste? muéstrame lo que escribiste y demás, o sea siempre estuvieron ahí apoyándome uh -huh. y dándome consejo y creo que eso es lo importante, buscar a alguien con, la que, con quien sientas la confianza suficiente para mostrarte porque estás de alguna forma te estás poniendo vulnerable a mostrar algo que salió de, de vos digamos, Exacto. lo que vos creaste entonces sí es importante encontrar a alguien con quien te sientas en confianza, eso uh -huh. es lo primero Tampoco a un extraño, digamos Sino realmente a alguien que, que esté cerca tuyo Que sea de tu, de tu
0: círculo uh -huh. cercano Claro, porque como te digo Ese miedo a la vergüenza, al qué dirán y qué me pueden decir uh -huh. eh, Es muy fuerte, como es una sensación de Te doy una parte de sí, mí entonces es así. Pero nunca uh -huh. se va, o sea, tampoco hay que creer de que
1: Tipo, no, va a llegar a un punto en que nunca vas a sentir más vergüenza y miedo a hacer el ridículo No, no se va Siempre va a estar ese, ese, esa hormiguita ahí diciéndote, pucha, si no les gusta Claro Pero eh, la cuestión es que vos escribís y, al menos para mí, no sé cómo funciona para todos los otros escritores pero también yo escribo por mí Como te decía, no importa cuántas veces me aleje, siempre vuelvo a la escritura porque es algo que forma parte de mí uh -huh. Entonces yo escribo y si a mí me gusta lo que escribí, entonces estoy contenta, sé que después lo puedo mejorar, sé que voy a seguir aprendiendo, sé que quizás de aquí 10 años voy a mirarlo y voy a decir como, ay, ¿por qué escribí esto? digamos, claro. pero en su momento, en este momento en el que estoy, lo que estoy escribiendo lo estoy haciendo de lo mejor que yo puedo, uh -huh. y creo que también hay que considerar eso de que cuando escribís, escribís para vos mismo también, o sea, ante todo creo, escribís para vos mismo, y ya después vienen los demás, y ya va a haber gente que les va a encantar, y quizás hay gente que no, pero como dicen, no somos monedita de oro, entonces es como que no todo el mundo le va a gustar siempre uh -huh. y no, no debería ser una limitante para lo que podés o no escribir al final Sí, sí qué bello que dijiste eso
0: Qué bien, listo, chao <risa> <risa> nah, Ahora te toca publicar tu web voy a, voy a ponerme en marcha, eh. porque sí, estar ahí desempolvados Empolvándose, perdón. Pero bueno, antes que nada el podcast y realmente hay una pregunta que sí quisiera claro. que hagamos antes de que se termine. Uh -huh. Quiero que nos des algunos consejos para las personas que están lidiando con un momento difícil en su vida, que no saben cómo atravesarlo, que tal vez tú puedas decirle algo a esa persona que está allá y no sabe cómo poder expresarse, que está pasando por un momento difícil y tal vez, como tú dijiste, no tiene un círculo cercano que pueda apoyarlo o apoyarla. Uh -huh. Creo que eh, lo importante primero
1: siempre es buscar qué te funciona, es decir, qué forma te funciona. Yo creo que el arte es una de las mejores expresiones de los sentimientos. Ya sea la escritura, como en mi caso, pero también puede ser la pintura, la música, uh -huh. el canto, todo lo demás. Eh, lo primero que puedo decir es que perder el, el miedo, lo, lo, lo más difícil va a ser siempre el primer paso, siempre va a ser el más complicado de todos entonces si puede buscar algún tipo de guía y a eso no me refiero necesariamente a personas porque a veces no tenemos personas a nuestro alrededor que estén con nosotros pero hay bastante ahorita en el internet hay tanto apoyo en ese sentido como el taller de escritura que yo hice pero también hay podcasts como estos por uh -huh. ejemplo en las redes también hay personas que te dan consejos ese, esa guía por más impersonal que parezca o alejada ayuda a sentirse acompañado entonces empezar a seguir ese tipo de, de contenido que eh, de alguna forma te sienta te, te acompañe uh
0: -huh.
1: y cuando se trate de escribir escribí como si nadie más lo fuera a leer uh -huh. o sea, escribí para vos mismo, lo que decía hace un momento escribí solamente para vos porque esa hoja o ese diario que tenés no va a salir al público entonces expresa todo el enojo, la rabia la tristeza, los miedos escribís como si nadie más lo fuera a leer porque nadie más lo va a leer a menos que vos querrás que alguien lo lea. Uh -huh. Entonces, que, que no haya el, la vergüenza. Es, ese es el momento en el que tienes que quitarte toda la vergüenza, todos los miedos, todas las inseguridades y realmente desnudarte. Uh -huh. Y conocerte, porque es la única forma, al sacarte todo eso, que vas a poder mirar adentro tuyo y ver lo que realmente está pasando y lo que realmente tienes ahí. Y solamente así
0: es que vas a poder seguir avanzando. Qué bello. Listo, ahora sí, chao. <risa> no, pero es muy cierto lo que dices. Realmente, cuando uno quiere... Tal vez no hay maneras en las que uno pueda mejorar. No hay una regla, no hay una normativa. No. Eso no, hay, no existe ni en psicología, ni en ningún lado. Pero el método que ustedes usen, el método que tú uses, si te funciona, síguelo. Perfecto. Para ti fue la escritura, para mí fue el yoga. Uh -huh. Para quien sabe, muchas otras personas... Eh, será la música, será la pintura incluso la meditación incluso ir a terapia también es una manera sí. entonces el método que tú uses es indistinto, la idea es que te pongas a ti mismo en esa situación de yo tengo que actuar porque algo me afecta, porque algo sucede en mí, entonces tomar en conciencia de que también soy un ser válido que merece estar bien que se merece también estar tranquilo y que muchas veces no no merecemos lo malo que nos pasa, Exacto. ni cómo otros nos han tratado. No somos dueños de las acciones de otros, pero sí de nuestras acciones y de nuestros sí. pensamientos. Y recae en nosotros la responsabilidad de hacernos cargo de nuestra salud mental sí. en su integridad.
1: Y sobre todo que quitarse ese prejuicio que puede haber de decir, algo está mal, algo me está afectando. Y uno dice, no, no puedo decir eso o sea, o sea, si tengo todo, si me está yendo bien Tengo trabajo, tengo casa Cómo puedo estar, cómo puedo estar mal uh -huh. Pero no, el hecho es que a veces hay cosas Como decía, cosas que a veces arrastramos por años Y que de pronto empiezan a afectar Por, por pequeños momentos Que van pasando y que se van acumulando entonces, aceptar de que algo puede estar mal, estar mal no significa que, yo, que algo está mal conmigo. Uh -huh. Significa de que hay algo que tengo que escuchar, hay algo que me está queriendo decir mi cuerpo, mi mente. Uh -huh. Y que hay que tomar acciones al respecto. No te hace loco, no te hace menos, no te hace menos válido. Simplemente es que, como de la salud, sí. <risa> de la salud física, de la misma forma, tu espíritu, tu mente, tu alma también tiene que ser
0: escuchada. Exacto, exacto. Pues, qué hermoso todo lo que dijiste. Realmente Ceci, hablar contigo es un placer, una delicia, porque se nota que tú también has hecho tu trabajo interno, que obviamente nadie es perfecto y todos lidiamos con esto, yo también, tú también, sí. y sé que muchas personas allá con unos posgrados y maestrías también lidian con sus sí. propias cuestiones, pero aún estamos aquí creciendo, queriendo ser mejores cada día y realmente te agradezco un mundo por haber aceptado venir, por habernos compartido esto, porque yo sé que a alguien le va a servir. No importa quién, pero a alguien le va a servir. Sí. Entonces, muchísimas gracias Ceci. ¿Algunas últimas palabras antes de despedirnos? Bueno, primero te agradezco igual como te decía esta oportunidad,
1: y como decía, sí, por lo menos a una soy la persona que escucha esto, algo de lo que dijimos acá le ayuda a empezar ese camino, a seguirlo, a sentirse menos solo, creo que ya hicimos bien nuestro trabajo.
0: Sí, yo me doy por pagar. Exacto, exactamente. <risa> Eso sí. Pues, muchísimas gracias, Cecilia, nuevamente. Y a ustedes también les agradezco infinitamente por estar ahí, por escucharnos, por darse ese tiempo a ustedes mismos para eh, tener un espacio de salud mental, un espacio terapéutico en el cual puedan cuidarse tanto eh, psicológicamente como emocionalmente este fue su podcast Moonlight su espacio terapéutico y como siempre les deseo buenos días, buenas tardes y buenas noches